0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast original de interés general sobre cine y series. En Netflix se estrenó Mank, la nueva película de David Fincher, que recrea el Hollywood de los años 30 para contar cómo y quién escribió el guión de El Ciudadano Kane, qué aporta a lo que ya se dijo sobre el tema, cómo encaja este largometraje en la carrera de Fincher. Todo esto y más en 5 minutos. Pongamos un poco de contexto, entre 1941 y 1971 no había dudas, el guión del ciudadano Kane había sido escrito por Orson Welles y por Germán Mankiewicz. Luego de 30 años de certezas, la crítica de cine Pauline Kael publicó Racing Kane, un ensayo en el cual consagra a Mankiewicz como único autor de la obra. La tesis levantó varias voces disidentes, entre ellas la del historiador de cine, director y además amigo de Well, Peter Bautanovich. Sin embargo, en Mank se toma partido desde el título. Mank, 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 Mank. Mank? Para su nueva película, David Fincher retomó el guión que había escrito su padre, Jack Fincher, en la década de los 90, y muestra cómo pudo haber sido el camino de Herman Mankiewicz en la escritura del ciudadano Kane. Pero además, aportando capas y una narración no lineal, lo que hace Fincher es contarnos la motivación de Mank. ¿Por qué Mank creó a Kane? ¿Cómo era ese mundo en el que se movía el protagonista hace 80 años? Entonces la película se divide en dos líneas temporales. Un presente donde Manka escribe y varios momentos del pasado que inspiran su obra. Estos dos caminos tienen puntos altos y bajos. En el presente lo tenemos a Mann postrado en una cama luego de un accidente de tránsito. La actuación de Gary Goldman luce mucho más en estos momentos. Cuanto más exhausto está el personaje, mejor le queda la interpretación al actor. La dificultad de esta línea temporal es que tarda bastante en tener importancia y, para el espectador que no conoce la historia detrás del ciudadano Kane, puede llegar a ser aburrida. Por el contrario, en los flashbacks el que se luce es el director y la producción. Los escenarios recrean toda la opulencia de los estudios Metro-Goldwyn-Mayer, así como el castillo del magnate William Randolph Hearst. El pasado nos empuja por la historia y nos cuenta poco a poco cómo la relación de Mankiewicz con Hearst y Meyer se destruye. Las diferencias son ideológicas y Fincher las deja perfectamente expuestas. Cuando Orson Welles hizo su adaptación de la Guerra de los Mundos, disparó una serie de teorías sobre el poder de los medios de comunicación. Parte del público, sensibilizado por lo que trajo la gran depresión económica, creyó que era un relato real. En mank David Fincher vuelve a traer a colación el debate, pero desde otro ángulo. El poder del cine de propaganda en las decisiones políticas que tomaba el público. Es ahí donde aparece el disparador de las decisiones del protagonista. You cannot capture a man's entire life in two hours. All you can hope is to leave the impression of one. Why Hurst? David Fincher es un gran narrador, ya lo había demostrado en su primera película. Es difícil encontrar un hilo conductor en la filmografía de este director. Podríamos decir que lo que más le interesa resaltar es la naturaleza del personaje que está roto, ya sea un asesino serial en Seven, un oficinista con un trastorno de bipolaridad en el club de la pelea, o un guionista alcohólico en esta, su nueva película. Para esta última obra, Fincher emplea recursos que antes no había utilizado. Está filmada en blanco y negro, con sonido grabado en mono y de forma analógica, y con una imagen retocada para que se parezca a un film de esa época. El espectador la disfruta, pero gana aún más si conoce sobre la historia del cine en general y sobre la era de oro del cine en particular. En un año gris para todos, donde el cine no quedó exceptuado de los problemas coyunturales, mank es una gota de alivio. De eso hablamos hoy en Intergeneral.